0: graças a Deus, amados, é muito bom a gente estar aqui, né, poder abrir a palavra e aprender. É... Eu, eu queria compartilhar com vocês assim que que tem edificado a minha vida e a gente está aí bem no, no começo do ano. Compartilhamos uma palavra sobre isso, né, no, no, na passagem aí. E agora hoje é o primeiro domingo, né? É o primeiro dia da primeira semana do ano aí. É bem um começão mesmo bem fresco e a gente queria compartilhar algo que que eu, é, orando falando com Deus eu queria compartilhar algo que fosse assim mesmo inspirador para nossa vida para sua vida e que pudesse apontar um rumo né é muito importante isso quando você parte na na, na direção quando você é direcionado por Deus então é muito difícil quando você está fazendo a coisa e aquilo está numa outra direção então a minha oração é que essa palavra produza um direcionamento. Depois, ao longo do caminho, a gente vai, é, vai discernindo o que, que Deus quer revelar e trazer. Mas é importante a gente ter um direcionamento para dar o primeiro passo. Eu vou para norte, eu vou para sul. Então, que essa palavra seja uma palavra de, de direcionar seu primeiro passo, sua primeira passada. E que isso gere fé e fortaleça o seu coração. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18. É um texto bastante conhecido, mas é um texto que, que fala da relação de Deus conosco, o que Deus quer que a gente entenda nessa relação com Ele. Então aqui em Jeremias 18, diz assim, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu disse à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Pare um pouquinho, vamos repetir esse versículo bem devagar. A palavra de Deus dizendo: Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Se guardou isso no seu coração, aquilo quebrou, ele está fazendo agora um outro vaso, conforme lhe pareceu bem. É o bem, aquilo que está no coração de Deus, aquilo que faz sentido para Deus. Amém? Deus que é amor, Deus que é bondade, que é misericórdia, Deus que é Pai. Então ele que pareceu bem fazer, eis que vem a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vocês como fez esse oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Assim como é o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Deus está produzindo uma visão. Deus levou Jeremias e entregou para ele uma visão, uma imagem, que pudesse ser uma metáfora. É uma perspectiva metafórica. Deus está levando Jeremias a ter uma experiência, num contexto que ele entende, que ele possa compreender, para aquilo gerar um entendimento. Então é o entendimento, é aquilo que vai transformar a nossa maneira de compreender. Deus está nos levando a raciocinar. Deus quer que a gente pense. É isso que acontece. Deus quer que você seja transformado em entendimento. Deus não levou Jeremias lá para estabelecer um padrão de comportamento. Deus levou Jeremias lá para iluminar o entendimento dele. Dizendo, Jeremias, é, é a sua maneira de pensar. É a forma como você estabelece o seu pensamento. Não é apenas a forma como você se comporta. Não é o nosso comportamento que Deus quer mudar. Não adianta mudar o nosso comportamento se a gente não foi transformado em entendimento. Tudo que você muda a partir do comportamento dura muito pouco. Porque você estabelece, às vezes, um padrão comportamental dentro de um determinado contexto. O contexto muda, você já não sabe mais o que fazer. Mas se você tivesse o entendimento transformado, você vai saber exatamente o que fazer em qualquer contexto. Amém, mesma Então, veja. E ele diz assim, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derrubar, e para destruir, e se essa nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, e se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu vou me arrepender do bem que eu tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo... Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vocês, e projeto um plano contra vocês. Convertam-se, pois, cada um do seu mau caminho, e melhorem os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque nós iremos atrás da nossa imaginação. É atrás da nossa imaginação que nós vamos andar e cada um fará segundo o propósito do seu malvado coração. Amados, muitas vezes é, nós não estamos entendendo bem né, a, a, aquilo que é o verdadeiro propósito e, e, a, e a, 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 a base da nossa relação com Deus, porque a gente não medita, né? Então... É, a gente pensa, muitas vezes, a nossa, a, o nosso conceito de salvação ainda está muito fundamentado no Deus que salva. Então, a gente pensa que salvação é ter uma experiência com o poder de Deus. Isso não é salvação. Salvação não é ter uma experiência com o poder de Deus. Experimentar o poder de Deus na minha vida não vai me salvar. A salvação é ter uma relação com a natureza de Deus. A salvação está em conhecer Deus como pai e não em experimentar Deus como Deus. Se eu não entender, se eu não for transformado no meu entendimento de qual é a relação que finalmente eu tenho com Deus e que Deus é o pai e que é uma relação de família e que o que me salva é essa relação com Deus e com a sua vontade comum. Aquilo que é a vontade de Deus para toda a sua família. Então salvação não é simplesmente eu ter o meu problema resolvido a partir de uma experiência com Deus. Ter uma experiência com Deus e ter o meu problema resolvido pode me tornar ainda mais perdido do que eu já era. Porque pode me tornar ainda mais egoísta e mais calcado naquilo que é a minha maneira de pensar. Porque eu posso concluir daquilo que Deus acabou fazendo o que eu queria. Então tem muita gente que depois que tem uma experiência com o poder de Deus, ele fica mais orgulhoso, porque ele começa a achar que Deus responde
1: e faz aquilo que ele quer que Deus faça. E ele fica perdido. Então,
0: a gente sem perceber, a gente é, muitas vezes está compreendendo as coisas como criança. E a gente não evolui. É. Então, na verdade, nós temos que evoluir na nossa fé. Nossa fé tem que ser desenvolvida para a gente entender que a, 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 a fé não tem a ver com a minha capacidade de, de acreditar. Então, todos nós, deixe Deus me iniciar o seu coração, todos nós temos um, uma capacidade de acreditar. Nós somos crédulos. Nós temos uma propensão a, a, a acreditar. E às vezes a gente acha que é aquilo que eu acredito que vai me salvar, e não é. Então essa capacidade de credulidade que nós temos, ela precisa encontrar aquilo que é a revelação de Deus para que ela se transforme em fé, para que no fim o que eu creio esteja formado não a partir da minha capacidade de acreditar, de projetar as coisas, mas que aquilo que eu creio está formado agora na medida em que a minha capacidade crédula está sujeita, está submissa à revelação de Deus. É o que Deus está revelando, é o que Ele está ensinando, que fundamenta a minha fé. Eu vou explicar isso melhor. É muito comum, por exemplo, a gente tratar, às vezes, a questão da salvação da seguinte maneira: deixa Deus ministrar o seu coração. A gente pensa que é salvo a partir daquilo que a gente acreditou. Então é o que eu acreditei que vai produzir minha salvação Então quando a gente pensa assim Eu estou constantemente dependendo da minha capacidade de acreditar Salvação não é isso, salvação Eu estava perdido, estava num buraco Eu me enfiei num buraco, eu caí numa cisterna Minha ignorância, minha maneira de pensar As decisões que eu tomei, as escolhas que eu fiz Me afastou de Deus eu entrei num buraco De treva e escuridão De repente esse buraco se abriu Entrou luz nele e a mão do Salvador entrou nesse buraco. Isso quer dizer o seguinte, que quando entrou luz lá na minha caverna, na minha cisterna, quando entrou luz e a mão do meu Salvador entrou lá dentro, eu estou salvo. Estou salvo. Está vendo? Estou salvo. A obra da minha salvação, a salvação chegou até onde eu estava. Então eu não estou mais perdido. Então, o que é a fé? A fé é crer que a salvação entrou, ela chegou na minha vida. Eu vi a luz vi a mão, agora eu, a fé é para que eu agarre essa mão. A fé me conecta. Então, agora, essa obra de salvação, ela, ela entra na minha vida e eu partilho a minha salvação. Agora, eu posso ignorar isso, eu posso ser uma pessoa ignorante ou eu posso ser uma pessoa rebelde. Então, os perdidos são aqueles que ignoram a obra da salvação ou aqueles que, tendo conhecimento dessa obra, se rebelam contra ela. Mas não foi a minha fé que produziu essa salvação. Não foi a minha fé que fez o buraco se abrir a mão de Jesus e se mover na minha direção. Não. A luz que entrou na minha vida e o fato de eu ver a mão de Jesus na minha direção, o meu Salvador oferecendo a vida dele por mim, isso gerou em mim... Um conhecimento, uma fé. E agora eu vivo segundo o conhecimento e a certeza de alguém salvo. Glória a Deus, amado. Então eu creio a minha salvação. Então eu não creio que serei. Eu creio que sou. E vivo como alguém salvo. Glória a Deus, amado. E não como alguém que quer ser salvo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eu não vivo a projeção da minha salvação. Eu vivo a certeza da minha salvação, o conhecimento de que eu não sou mais uma pessoa ignorante e eu não sou mais uma pessoa perdida porque eu conheci meu Salvador. E isso é fé. Então a fé é a forma de convicção, de pensamento, de entendimento que se estabelece a partir da convicção do que Deus está revelando, está ensinando pra gente. Então não é, eu não vou ser salvo a partir do que eu proponho para Deus. Eu vou ser salvo a partir do conhecimento do que Deus estabeleceu para mim. O que me salva é conhecer o que Deus estabeleceu para mim. Porque o que Deus estabeleceu para mim está em harmonia com todo o propósito de Deus. Então, onde foi que o homem se perdeu? Onde foi que o homem pecou? O que é o pecado? O que é a perdição na vida do homem? É quando o homem a usou a sua capacidade crédula, o homem usou, a sua capacidade de acreditar, deixa Deus me o seu coração, o homem se perdeu e pecou quando ele usou a sua capacidade de acreditar, ele usou a sua credulidade para acreditar que ele podia fazer um plano de vida próprio. Então ele acreditou primeiro em quem? Em si mesmo. Ele acreditou que ele podia estabelecer um, um plano. Isso é o pecado. Então o pecado não é necessariamente alguma coisa que o homem tenha feito de errado. O pecado é a forma como o homem passou a pensar. Ele passou a pensar como alguém autônomo. E por que, que isso é pecado? E por que, que isso leva à morte? Porque isso é autônomo, é independente. Então quando o homem acreditou que o indivíduo podia pensar alguma coisa e que ao pensar individualmente essa coisa seria boa, ele não percebeu que ao pensar individualmente isso já era ruim. Então não há nenhum, deixa Deus ministrar o seu coração,
1: não há nenhum tipo de pensamento bom que possa partir do indivíduo. Glória
2: a
0: Deus, meu Deus. Amém? Amém? Então por que, que as coisas às vezes não estão funcionando na minha vida? Porque eu sento lá e uso a minha imaginação. Uma imaginação que está a servir de um coração malvado. Que é isso que o texto está dizendo. Olha, por que, que não há esperança? Não há esperança porque é simples. Não há esperança porque nós vamos seguir as nossas imaginações. E a nossa imaginação é a nossa capacidade de quê? De credulidade. Eu consigo sonhar, eu consigo imaginar, eu consigo fazer um plano. Deus me deu essa capacidade. Mas em vez de eu usar essa capacidade e submeter essa capacidade a um plano maior, que contempla todos, eu vou usar essa capacidade crédula, eu vou usar essa capacidade de acreditar, de propor essa inventividade, eu vou usar isso para atender quem? O meu plano, e a Bíblia diz então que eu vou usar a minha imaginação a serviço de um coração malvado, por que, que é malvado? Porque é o meu plano, não interessa se o seu plano está certo ou está errado, não interessa ser é um plano de felicidade. Aí você senta lá e fala assim, ah, eu quero ser feliz. Para mim ser feliz, só falta eu arrumar aquela mulherzinha do jeito que eu quero. Trabalhar naquele lugarzinho que eu gosto. Ganhar aquele dinheirinho que eu preciso.
1: E ter os filhinhos que eu planejei. Se todo mundo concordar com isso, isso que eu imaginei vai dar certo. Do lado de lá, tem uma mulher pensando assim, bom, ah, para mim ser feliz, eu só preciso casar com o cara que eu quero, morar num gazinho, e aí eles vão gastar 70 anos
0: tentando combinar esse negócio. Você tá entendendo o que eu estou falando ou não? Porque um vai ficar tentando, deixa Deus ministar o seu coração,
1: um vai ficar faz tentando fazer do outro, aquilo que você imaginou. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Só que
2: eles
0: não percebem que a coisa está mal desde o início, porque o plano era egoísta. Quem entendeu o que eu estou falando?
2: Porque ele não pensou assim,
0: ó oh, eu, eu tenho um plano na vida, eu tenho um plano na vida de fazer as pessoas felizes. E ainda que eu tenha que sofrer muito para fazer todo mundo feliz, esse é o meu plano. Não. Ele pensou assim, eu tenho um plano de encontrar alguém que queira me fazer feliz. E ele vai estar disposto a sofrer o que for para me fazer feliz. Alguém conhece esse tipo de gente que não? Então... Eu vou casar com aquela mulher depois que eu tiver certeza que ela está disposta a sofrer o que for para me fazer feliz. Esse plano é ruim. Porque ela é uma imaginação boa a partir de um coração que Malvado. A ideia é boa, mas a motivação é péssima. Quem entendeu o que eu estou falando aqui ou não, Hã?
1: e aí isso é um conflito
0: de interesse a gente pensa que é uma harmonia de interesse mas é um conflito de interesse, porque agora um tem que ficar convertendo o outro, também. Aí eu tenho que converter meus filhos, meu plano de felicidade agora pensa, aí você leva isso a empresa aí o cara tá lá fala, eu quero ter um trabalho em que as pessoas são assim, aí ele fica tentando converter todo mundo aquilo que ele imaginou e o outro tá lá tentando converter ele ao que ele imaginou, então nós temos esse aqui tem um universo de gente que imaginou um punhado de coisas
1: mas cada um, ao imaginar isso, imaginou a partir de um coração o quê? Seja honesto, mano. Eu não estou
2: perguntando se a sua ideia é malvada. Ninguém aqui imaginou o mal.
1: Você imaginou uma coisa muito boa, que seria muito legal, se não fosse o fato de que foi o quê?
0: Motivado por um coração malvado, porque você... Era o centro desse plano.
1: É o seu plano. É a sua imaginação.
0: Isso nunca vai funcionar enquanto a gente não se submeter ao coração de Deus que pensou algo para o bem e que contemplaria a todos, porque ele pensou isso para a família. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é fé. É a gente finalmente crer e se submeter à forma de Deus pensar. E não é porque Deus tem crise de poder, não. É porque o plano de Deus não foi gerado de acordo com um plano malvado, um coração malvado. Porque o plano de Deus começou de uma outra premissa. O plano de Deus foi, não importa o que eu vou sofrer, não importa o que vai acontecer, não importa o tanto que isso custe, não importa o quanto eu tenho que me sacrificar, não importa o quanto eu tenho que entregar para isso, mas eu vou empenhar tudo que eu sou e tudo que eu tenho na felicidade da minha família. Por isso que o plano dele é que vai funcionar. Amém? Irmão? Então é isso que Deus está dizendo: Ele é o Senhor. Ele tem um projeto e ele faz isso segundo o que parece bem. Ele tem um plano. E aí, às vezes, a gente fica pensando que Deus está ele, ele meio perturbado com o negócio, que Deus fica afetado com esse negócio. E Deus não se afeta, está tranquilo. Né? Então, a gente foi construindo ideias que nada tem a ver com Deus. As ideias que, muitas vezes, nós estamos falando aí são coisas que a gente imaginou a respeito de Deus. A gente tem um punhado de coisas aqui que a gente está imaginando a respeito de Deus que não tem nada a ver com o que Ele é. E nem tem a ver com o que ele está planejando. E para nós faz o maior sentido simplesmente porque é uma boa ideia. Mas não vai funcionar. Não vai funcionar porque a plataforma é ruim. A premissa é ruim. Então não interessa se você está fazendo a coisa certa e nem interessa se você está fazendo a coisa errada. Não vai funcionar. Não adianta você estar tá fazendo a coisa certa se a premissa é ruim. Porque fazer a coisa certa só vai dizer que o prejuízo vai ser maior. Está fazendo a coisa certa em cima de uma premissa ruim só quer dizer que você vai levar mais tempo para descobrir que não funciona. Porque no fim não vai funcionar. Eu vou explicar isso melhor, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Você compra o melhor cimento, você compra os melhores tijolos, você compra o melhor azulejo, a melhor cerâmica, você compra os melhores é, equipamentos de casa, tudo, fiação, tudo. Você compra o melhor material. E desenhe uma casa, uma casa fantástica, que tem de tudo que você quer. O seu plano de felicidade, vai ter todos os cômodos, tudo aquilo que você sonhou, aquilo que você imagina, vai ter um quarto para cada um, que é a maravilha. Você comprou a tinta que você queria, vai ser da cor que você
1: planejou. Aí você vai construir isso em cima de um monte de areia. E você vai fazer tudo certo. Porque você escolheu o melhor material,
0: você fez um bom projeto, e você... mas só que você está construindo em cima de
1: areia. Enquanto tiver tudo certo, enquanto não um ventar, enquanto não um balançar, esse castelo de cartas fica lá do jeitinho que você pensou. E você é feliz lá dentro. E você fica com a sensação de que você finalmente alcançou o seu projeto e está
0: tudo acontecendo exatamente exatamente como você imaginou. Mas você não sabe que quanto mais certo isso der, mais gente for morando, quando finalmente, deixa Deus ministrar o seu coração, você está vendo essa casa pronta, você fala, puxa vida, é a casa que eu sonhei. Está tudo jeitinho, o azulejo está lá, você dá uma volta, está tudo certo. Maravilha, que coisa fantástica. Você vai no quarto, você vai lá na fiação, está tudo maravilhoso. Aí você passa para dentro, peso. Aí você
1: põe uma mulher para dentro, peso. Aí você põe filhos para dentro, Pedro. Aí você põe funcionários para dentro, Pedro. Aí você põe amigos para dentro, Pedro. Aí aquilo que é muito bonito, fantástico, não aguenta a pressão de tanta gente.
0: Você está entendendo o que eu estou falando, não, amado? E aquilo começa a ruir. Aquilo começa a se corromper. Não vai funcionar, vai matar todo mundo que está lá dentro.
1: É isso que a Bíblia diz, não é o que você fez, não foi o que você fez, você fez tudo certo, o projeto era bom, fantástico, você usou os melhores materiais, mas a
0: premissa era ruim, porque você partiu do pressuposto que você podia fundamentar tudo isso na sua capacidade, fazer tudo isso conforme você imaginou. Você não fundamentou isso em algo
1: subjetivo, invisível, imperceptível aos seus olhos. Algo que pudesse dar sustentação. Então a premissa é ruim.
0: Não vai funcionar. Graças a Deus não vai funcionar. Porque Deus mesmo vai se encarregar de derrubar isso. E pela graça de Deus ele vai derrubar isso antes que você passa para dentro. Mas se você for muito temoso, você vai insistir nisso até enfiar um punhado de gente lá dentro. E fazer a desgraça de muita gente, não só a sua. Mas se você ouvisse isso, você deixava Deus destruído mais cedo. Então tem muita coisa na vida da gente que não está funcionando.
1: E sabe por que não está funcionando? Porque não pode funcionar. Não é capeta não, mas é Deus. Deus, porque ama você e ama a gente, garante
0: que isso não dá certo. E não pode dar certo, porque partiu de uma premissa ruim. Partiu de uma premissa de vaidade, de orgulho, de presunção. Partiu da premissa de alguém que achava que tinha o direito e a condição de fazer um plano e que todos iriam se enquadrar nesse plano. E isso vai ser a desgraça de todo mundo. Então não pode funcionar. Amém, mesma Por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando Deus está falando que sem fé é impossível agradar e que tudo que não vem de fé é pecado, isso não é uma regulação. Está mesmo? Regulação. Deus não trabalha em cima de regulação. Isso não é um regulamento. Quando a palavra de Deus está dizendo que sem fé é impossível, isso não é uma proibição. Deus não está dizendo que é proibido ser feliz. Então Deus não tem uma questão, não é uma crise de poder. Deus não está com uma crise de poder, de modo que quem não faz o que ele orientou está proibido de ser feliz, como se Deus tivesse magoado. É o seguinte, não gostei. Ninguém aqui vai ser feliz se não fizer o que eu quero. Não, isso é uma ditadura, isso é um imperador. Não é assim que funciona. Isso não é uma regulação. Amém? mesma? Deus não trabalha em cima de regulação. As regulações que Deus colocou, elas são... Medidas provisórias. Toda a regulação que Deus colocou é uma medida provisória e a gente, a gente se beneficia dessa regulação enquanto a gente não tem entendimento. Vou explicar isso melhor. Você tem uma criança em casa. Aí o menino quer mexer na tomada, quer pôr o dedo no fogo. Aí você não vai... A menina tem três aninhos, quer pôr o dedo no fogo. Aí você fala pra ele o quê? Fala para ele o que, amado? Ele quer pôr o dedo no fogo, quer enfiar o dedo na tomada? O que, que você faz? Não pode. Simples assim. Isso na cabeça dele é uma regulação. Ou você pega um menino de três anos e fala assim, senta aqui vou te explicar. Quando você enfiar o dedo na tomada, lá na tomada tem lá uma polaridade elétrica, lá negativa, positivo, uma corrente elétrica. Toda a corrente elétrica trafegando num condutor de baixa condutividade e alta resistência aquece. Então, sem enfiar o dedo na tomada, vai passar uma corrente elétrica num condutor ruim. Isso vai esquentar tanto o seu dedo vai queimar a ponta, vai fundir o fio. Porque o fio é ruim, porque ele é de baixa condutividade ele oferece alta resistência. Se fosse para acender uma lâmpada, era ótimo. Se você acendesse, toda vez que você queimasse, a gente ligava lá, você brilhava aqui em casa. Mas não vai funcionar, porque a hora que eu te to colocar lá, você torra, você não acende. Aí o menino fala assim, oh, obrigado, papai. Agora eu entendi. Não, enquanto ele é criança, você fala assim, não pode. Eu falo, por quê? Porque não pode. Um dia você vai entender, um dia eu sento aqui e te explico. Mas por que, que pode pôr o frango no fogo e não pode pôr eu? É o por seguinte, porque o frango não quer comer ele torrado, queimadinho, você não. Então, não pode. Dorme com esse barulho aí, não pode. Tá vendo? Então a regulação... É uma medida provisória que nos poupa de transtorno maior enquanto a gente é ignorante, enquanto a gente não tem fé. Quem entendeu o que eu estou falando? Então, isso é para regular nossa capacidade imaginativa. Porque o menino, ele tem uma imaginação. Todos nós temos essa credulidade. Então, ele enfia lá e ele vai... Ele é tão crédulo que ele acha que se ele colocar o dedo, não vai torrar. O pai está falando que torra, mas ele, ele acredita outra coisa. Quem está falando aqui? Não está Eu tenho imaginação. Ruim. Autônoma. Eu não tenho que escutar. Eu tenho uma vontade. E se eu fizer a minha vontade, comigo vai funcionar. Pode não ter funcionado com ninguém, mas comigo vai funcionar. Entendeu? Então a regulação ela nos poupa temporariamente, mas ela não nos salva. Porque ela não transforma o nosso entendimento. Então Deus não está te dando uma regulação e nem está te dando uma proibição. Ele proíbe por algum tempo, enquanto eu não tenho compreensão. Mas o que Deus quer transformar é o meu entendimento, de modo que eu não ande pela regulação, eu ande pela consciência, para que agora eu entenda como é que as coisas funcionam. E aí eu entendo, amados, que sem fé não é proibido ser feliz, é impossível. Isso não é uma proibição como se Deus tivesse afetado. Isso é uma impossibilidade, porque não faz parte da natureza da coisa criada. Então, essa coisa criada aqui só vai funcionar Segunda fé, é assim que nós somos. Pareceu bem aos olhos de Deus, fazia a gente de modo que ao aprender e discernir numa relação comum, isso produzisse a minha salvação e eu conhecesse o bem, o amor e a felicidade que eu preciso. Sim. Então eu preciso mais da relação do que da regulação. O que vai me salvar não é a regulação. Não é eu chegar aqui e falar, me fala aí qual é o regulamento, o que, é que eu posso tocar. Eu posso beber isso, posso comer aquilo, amado, faz o seguinte... Você pode beber de tudo, comer de tudo, faz o que você quiser. Se é essa a questão, se você veio aqui só para saber o que você pode comer, o que você pode beber, o que você pode vestir, faz o seguinte, faz o que você quer. Porque é só
1: isso que te interessa mesmo. Vai adiantar eu te falar? E se você virar a esquina ali e o outro te falar outra coisa?
0: Eu venho aqui e eu falo que você pode beber uma coisa. O outro vira ali e fala não, você vai para o inferno, você beber. aí. Pronto, pronto,
1: pronto. Agora o que, é que você faz?
0: Você fica doido. Então isso não vai transformar você. Isso vai te deixar mais orgulhoso. Porque você vai começar a achar que você é salvo a partir daquilo que você faz. Isso não vai te ajudar. Isso vai te tornar uma criança pro resto da vida. Posso isso? Não posso aquilo? Isso queima? Isso acende? Isso pega fogo? Não, pelo amor de Deus. Agora, então, o que, que Deus quer? Deus quer que você seja salvo na relação. Isso é bom para nós? Isso constrói? Isso edifica? Isso faz bem para todo mundo? Isso é bendito? Isso vai funcionar? Glória a Deus, amado. É isso que nós estamos procurando aqui. Nós estamos procurando encontrar a família, o pai. Nós estamos precisando encontrar o nosso sentido, o nosso propósito. E não a regulação para que finalmente eu seja feliz do jeito que eu planejei. Do jeito que você planejou, não vai funcionar. Porque a premissa é ruim. A origem é péssima. O plano não pressa já desde o princípio, por mais que ele tenha sido um plano fantástico. Por mais que você tenha pensado uma coisa boa, não vai funcionar. Porque partiu de um coração malvado. Glória a Deus, amado. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Deus quer nos curar da nossa incredulidade. incredulidade não é... A minha dificuldade de acreditar, a incredulidade é exatamente a minha facilidade de acreditar. Incredulidade é porque eu acredito o que eu acredito. Eu sou crédulo. Então, incredulidade é toda forma de crença que eu desenvolvi sem a revelação de Deus. Então, incredulidade é toda forma de acreditar que resiste à revelação de Deus. Eu passei a acreditar a partir do que eu vi. Eu passei a acreditar a partir do que eu apalpei daquilo que eu toquei. Eu passei a acreditar a partir das conclusões que eu tirei. 100% dos nossos planos de felicidade, 100% dos planos de felicidade estão aqui, projeto de vida, profissão, empresa, foi a partir do que se observou nos outros. E aí você concluiu que seria feliz da mesma forma? Isso quer dizer o seguinte, se você tivesse nascido no meio de um bando de hiena, se você tivesse saído lá no mato, alguém foi lá, a cegonha errou de endereço, jogou você no mato... E os seus próximos vizinhos eram um bando de hiena. E você via aquelas hienas lá dando gargalhada até não poder mais, porque acabaram de comer uma carniça. Você ia pensar que você ia ser feliz comendo carniça. E você ia passar o resto da vida esperando que na hora que você comesse
1: uma carniça, você ia rir muito. E a hora que você comesse essa carniça, você ia rir muito. O que você ia pensar como uma hiena?
0: Alguém aqui tá entendendo o que eu estou falando, não?
1: Até que alguém oferecesse para você uma outra referência, até que você visse um homem. De fato, é isso que Jesus vem nos mostrar.
0: Jesus vem nos mostrar um homem que ouve Deus e que está entregando a sua vida para cumprir um plano que atende todos. E quando eu olho para esse homem, guiado pela vontade
1: de Deus, eu vejo que pode dar tudo errado na vida dele e ele continua feliz. Pleno. Que a felicidade dele não depende da coisa estar tá certa ou errada. A felicidade
0: dele sabe, a certeza, a bem-aventurança dele é de saber que está funcionando conforme o plano de Deus. E que é assim que vai dar certo. Glória a Deus, amado. Então, Deus fez você para funcionar. Tudo que Deus criou, deixa Deus ministrar o seu coração. Tudo que Deus criou, criou segundo um plano eterno. Deus tem um pensamento eterno, porque as coisas funcionem. Isso é tão forte, presta atenção. A gente, a gente impõe, deixa Deus ministrar aqui o seu coração, a gente impõe sobre a criação nossa imaginação, nossa credulidade. Então a gente, a nossa forma de acreditar, nós, nós imaginamos, nós imaginamos o mundo do nosso jeito. Onde está a desgraceira de tudo que está acontecendo no mundo? A desgraceira toda que está acontecendo no mundo está acontecendo em função da gente manter esse plano que a gente imaginou. Se a gente resolvesse parar, se a humanidade resolvesse parar, para, para tudo. Vamos ficar parado dois anos, fazendo o que? Nada, ficar parado. Só comendo uns abobrinhos, umas cebolas, uns trem que brotar aí, repartindo um trem, tudo que nós já acumulamos. Já juntou comida, tudo, para, para tudo! Para de fazer carro, para de fabricar dinheiro, para tudo, para, já tá bom, para! Vamos distribuir o que já tem, vamos ajudar os outros aí, e não vai viver assim meio, forgadão. Dois anos. Sério, para tudo. Ninguém vai ficar planejando nada, ninguém vai. Ninguém vai trazer ideia. Para, não. Ninguém vai sugerir nada, não se trazer ideia, não vai ficar aqui meio quietão. Coitado, vamos tirar férias aí, dois anos parado. Sabe o que vai acontecer com o mundo?
1: A natureza vai começar a se recompor. Se o homem parasse, a
0: natu... o que Deus fez antes do homem chegar aqui, antes de Deus colocar o homem na terra, o que já estava feito, é tão forte. É tão forte o que Deus criou que a gente está fazendo de tudo há milhares de anos para acabar com isso e fazer esse trem do nosso jeito e não consegue acabar. É uma desgraceira total. A gente vai lá, polui os rios faz uma lambança. Mas se a gente largasse isso quieto uns dois anos, a gente ia perceber que essa água ia
1: purificar quase que sozinha. Só não purifica porque nós insistimos em ficar lá enchendo ela de lixo.
0: Ia cair uns barrancos, ia ter umas enchentes ali... Dois anos o trem ia ficar assim, meio bagunçado, mas devagarzinho. Parava de cair os barrancos, parava de ter os deslizamentos, porque os que tinha que ter já tinha mesmo, porque nós regaçamos com tudo, estragamos tudo e tal. Então, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Não estou nervoso,
1: não. só Estou empolgado. Amém? Mas é brincadeira. E aí acontece uma lambança geral aí, o povo fala assim, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Tá lá onde é que nós largamos ele, Ele entregou o trem para a gente funcionar, nós largamos ele lá e fomos fazer do nosso jeito. Aí a gente pergunta onde é que está Deus? Onde é que está Deus quando
0: esse bandido matou não sei quem? Onde é que está Deus quando teve aquela enchente? Ele está onde? Nós largamos ele. E fomos inventar e fazer a coisa do jeito que a gente imagina. E só porque a gente imaginou isso, parecia ser uma coisa boa, todo mundo acreditou que ia funcionar. Não vai funcionar. E Deus está trabalhando para não funcionar. Não enfia o capeta nesse negócio, não. Satanás, deixa Deus ministrar o seu coração. Satanás é um cão na coleira. Quem solta a coleira do Satanás é Deus. Mano.
2: Você entendeu isso?
0: Satanás só pega onde Deus deixa pegar, mano. E Satanás só
1: vai até onde Deus deixa que ele vá. Satanás é o verme. Satanás é a ave de rapina. O que, que o verme faz, amado? O verme come a parte podre, você está entendendo o que eu estou falando? O Satanás vem para bagunçar
0: só o que é de bagunçar, mano. Porque o que é de ba... o que não é de bagunçar não bagunça, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando Deus solta a coleira do diabo, ele vem, ele morde, ele rasga, pá, mas ele só
1: rasga o que é de rasgar, só morde o que é de morder e só derruba o que é de derrubar, mano. Satanás trabalha para Deus. Mano. Presta contas para Deus. E apesar disso, não tem virtude. Sabe por que não tem virtude? Porque ele é o verme. Não tem virtude porque o serviço que ele faz é sujo. Mas quem segura
0: a coleira dele é Deus. Satanás nunca fez nada nesse mundo que não estivesse estritamente de acordo com aquilo que Deus planejou desde a eternidade. O Jó ficou doidão, porque Deus soltou a coleira do diabo em cima dele. O Jó achou que era suficiente estar fazendo a coisa certa. E na sua credulidade, na sua credulidade, Jó achava que a vida estava boa, porque estava dando tudo certo, de acordo com o que ele imaginou. Mas quando as coisas começaram a sair daquilo que ele imaginou, ele achou que estava dando tudo errado. E deu tudo errado mesmo. E deu tudo errado, porque Deus soltou a coleira do satanás, e ele foi lá e bagunçou o que podia bagunçar na vida de Jó. Mas quando finalmente restou um resto de juízo, sobrou uma poção de tino na cabeça de Jó e Jó usou essa capacidade de acreditar voltada para Deus. E ele disse, Deus, eu entendi uma coisa agora, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é Senhor de todas as coisas, no céu e na terra, é mais ou menos isso que Jó está falando. E tudo o que o Senhor
1: planejou não pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos. Jó recobrou a razão. Ele voltou para a vida. Ele voltou para o eixo. Ele saiu
0: da regulação, porque Jó queria entender qual era a regra. Jó queria entender qual era a
1: regra. Jó queria entender por que, que as regras mudaram. E Deus diz, a regra não mudou, Jó. A regra é a relação. Não é o regulamento. Não é você fazer a coisa certa. É a gente estar tá junto. Vem ficar comigo, Jó. Vamos voltar a ter uma relação. Às vezes você está achando que se a coisa começar a funcionar
0: bem, você vai melhorar a sua relação. Mentira! Se a coisa começar a funcionar bem, você vai ficar mais egoísta, mais orgulhoso, mais cheio de si e mais cheio de direito.
1: Quem está cuidando para que aquilo não foi bem fundamentado, não funcione, é Deus. Deus. E nem que ele tenha que usar os demônios para acabar com tudo que nós fizemos sem ele, ele vai usar.
0: O que eu não consegui destruir com a minha própria mão, o que a natureza não consegui derrubar, Deus vai soltar os capeta em cima de mim para destruir aquilo que eu fiz sem relação com ele. Põe isso na sua cabeça. Não pode funcionar. Não pode funcionar porque a premissa é ruim. Então, se tiver que escangalhar, que escangalhe logo. Se tiver que cair, que caia logo. Se tiver que ser destruído, que seja destruído logo. Amém, irmão? Uma das principais enfermidades no mundo hoje é a depressão. A Organização Mundial de Saúde defende que até por volta de 2020... Está perto, hein? Só falta cinco anos. Hein? Até por volta de 2020... A principal doença em toda a humanidade vai ser mental. E faz sentido. Por quê? Porque toda, deixa Deus ministrar o seu coração, toda forma de patologia, tudo, de gripe a câncer, toda forma de doença, toda forma de catástrofe, tudo que está atrapalhado, começou na mente. Tudo começou na mente. A mente de alguém que acreditou que do seu jeito funcionava. Foi porque nós acreditamos que nosso jeito funcionava, é que nós enfiamos toda a humanidade nesse caos. Então, na verdade, queira ou não, toda forma de patologia passa por um distúrbio o quê? de mente. É a forma de pensar que ocasionou tudo isso, é a raiz de tudo. Então, nós estamos voltando para a raiz do problema. Porque a nossa maneira de pensar que está deixando a gente assim foi a nossa maneira de pensar que produziu substâncias cancerígenas. Foi nossa maneira de pensar que produziu um estado de comportamento, de atitude, de alimentação, de tantas coisas que desregulou o nosso organismo. Foi nossa maneira de pensar que fez a gente construir onde não podia, do jeito que não podia, e está gerando enchente, catástrofe, maremoto, e vai por aí afora. É a nossa maneira de pensar. Então, não adianta querer consertar tudo isso, não adianta querer arrumar remédio, porque a nossa doença está na nossa maneira de pensar. E o que é a depressão? A depressão é a tristeza de ver que não deu certo. A depressão é finalmente perceber que a minha maneira de pensar e aquilo que eu imaginei e aquelas minhas imaginações não funcionam. Não deram certo. E aí eu vou culpar alguém ou alguma coisa, em vez de entender que a responsabilidade é primeiro minha. Porque apesar daquilo que eu imaginei, do plano que eu fiz, a felicidade que eu sonhei, ter sido um plano fantástico, a premissa é que era ruim. E eu vou continuar deprimido enquanto eu continuar achando que eu pensei bem, eu desejei bem, mas alguém não ajudou. Para que aquilo acontecesse do jeito que eu planejei, e eu estou desapontado. Então, essa tristeza, essa mágoa de se sentir injustiçado perante a vida, vai me deixar o que, amado? Deprimido. Eu vou preferir morrer do que viver. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? E é porque a premissa é ruim. É porque eu acreditei. Eu acreditei que eu seria capaz de imaginar uma coisa boa. E eu não percebi que, ao acreditar nisso, eu estava validando um coração ruim. Eu estava dizendo que um coração ruim pode pensar uma coisa boa. Arrependimento. Não é dizer que fez a coisa errada. Arrependimento é finalmente reconhecer que sozinho nosso coração é ruim. E não há nada que ele pense, certo ou errado, que possa ser bom ou que possa funcionar. Arrependimento é voltar uma relação com Deus e dizer, Deus, só junto com o Senhor aqui, eu vou conseguir pensar alguma coisa que seja de fato boa. Então eu rejeito. Deus, ajuda a acabar logo. Se for preciso, o Senhor mandar demônio, rato, verme, para comer logo e acabar logo com tudo aquilo. Eu não quero manter coisas que não vão funcionar. Tenha essa coragem, amado. Tenha essa coragem de dizer, Deus, que o vaso quebre logo, para que o Senhor possa fazer outro, segundo o que bem te parecer. Glória a Deus, amado. Então, essa é a premissa para esse ano. A premissa para esse ano não é você sonhar tantas coisas, não é você fazer promessa, não é você fazer plano para esse ano. A premissa para esse ano é você assumir um compromisso de ouvir Deus antes de fazer seus planos. A premissa para esse ano é você restaurar a relação antes de buscar mais regulação. Não queira saber o que é permitido o que é proibido se você está desfrutando de uma relação ruim. Quem está entendendo o que eu estou não pergunte para Deus, faço isso ou faço aquilo, sem que você restaure a sua consciência de comunhão e intimidade com Ele. Glória a Deus, amado. Para que Deus te liberte da doença, da patologia de mente, da depressão, de você se frustrar, em nome de Jesus. Para que você possa andar por fé. Você crê nessa palavra, amados? Então fala com Deus agora. Fala, Deus, quebra o que é de quebrar. Acaba logo com o que é de acabar. Muda logo o que é de mudar. Eu estou equivocado. Minhas ideias são boas. Minhas ideias são boas. Meus planos são fantásticos. Mas a premissa é ruim. Eu estou acreditando numa coisa. E deixa Deus ministrar o seu coração, amado. Quando Jesus falou de incredulidade, ele não falou de falta de crença. Ele pegou o Tomé para ensinar para nós o que é incredulidade. E o Tomé tinha uma crença. O Tomé disse assim: eu só acredito no que eu vejo e no que eu apalpo. E aí Deus, através de Jesus, vira para Tomé e fala assim: Tomé, essa é a sua maneira de acreditar. E isso que você chama de credulidade é a sua incredulidade, porque essa sua forma de acreditar não permite você conhecer a fé. Porque a fé não pode estar fundamentada no que você vê e no que você apalpa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmão? A sua fé não pode continuar sendo gerada pelas hienas. Não use a sua imaginação para imitar as hienas. Não use a sua imaginação para ser uma ave de rapina gorda. Glória a Deus, amado. Então Jesus pegou o Tomé e falou assim, vem cá, Tomé, você só acredita no que você vê e no que você apalpa, não é? Então põe a mão. Viu? Acreditou? Então agora eu vou te falar uma coisa. Existe uma forma mais bem-aventurada de crer. É não ver e crer. É crer no que eu estou te falando e não no que você viu. Quem quer essa forma mais bem-aventurada de acreditar? E aí Jesus disse para Tomé, então agora, Tomé, você nunca mais vai ser um incrédulo. E o mais interessante é que Jesus está chamando Tomé de incrédulo quando Tomé tinha acabado de falar no que ele acredita. Então o incrédulo não é aquele que não acredita. O incrédulo é aquele que continua acreditando só naquilo que faz sentido para ele. O incrédulo é aquele que continua fazendo planos de acordo com aquilo que ele viu, sentiu ou que ele observou nos outros. E Deus quer te dar uma experiência superior. Deus, é, Deus quer dar uma relação com você. Deus quer te dar uma relação tão íntima que o Espírito Santo de Deus vai segredar o coração seu, ao seu coração, a sua vida, a sua mente, aquilo que são os planos eternos de Deus para você. E você vai crer nisso. Você vai andar por isso. E ainda que aparentemente muita gente ache que não funciona, no fim, vai ser o que funciona. Quem crê nisso? Amor? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã esse dia, obrigado pela tua palavra obrigado porque o senhor é o oleiro e nós somos o barco obrigado porque o senhor faz um vaso novo, o senhor não não reconstrói o antigo, o antigo se quebra e o senhor faz um vaso novo obrigado porque o senhor está fazendo um plano o senhor tem um plano de acabar com tudo aquilo que não funciona na nossa vida o Senhor tem um plano bendito, o Senhor tem uma disposição. Obrigado porque o Senhor não nos trata com sentimentalismo. Obrigado porque o Senhor nos ama, mas o Senhor não tem dó de nós. O Senhor não se impressiona quando a gente fica lá choramingando e arrastando. O Senhor nos ama tanto que o Senhor vai continuar destruindo tudo aquilo que não serve. Ainda que o bicho tenha que comer isso. Mas o que não é da nossa vida vai ser tirado. Obrigado. E não adianta a gente se agarrar e, e, e choramingar e lamentar. Oh Deus, o Senhor quer o nosso arrependimento. O Senhor quer, oh Deus, a nossa cura. para que a gente não continue andando segundo aquilo que um coração malvado imagina. Por mais que um coração malvado imagine coisas fantásticas, mas em nome de Cristo Jesus, o Senhor quer nos dar um coração segundo o coração do Senhor. Por isso o Senhor pede ao nosso coração. Deus está te pedindo essa manhã. você quer ter um ano bem-aventurado, entrega seu coração também. A única coisa que Deus está te pedindo é, filho, me dá o seu coração. Deus não quer as suas coisas, Deus não quer seu dinheiro, Deus não quer uh, os seus bens, Deus não quer nem o seu tempo, se ele não tiver seu coração. Se o seu coração não confia em Deus como um pai, se você não é capaz de sentar do lado de Deus para conversar e dizer e aí Deus, vamos falar sobre a nossa vida, a nossa vida, a sua e a minha. Vamos falar Sobre a nossa vida juntos. Se você não tem esse coração, então Deus não quer nada da gente. Em nome de Cristo Jesus, entrega seu coração para o Senhor, submete o seu coração a Deus e diga: Senhor, que venha a tua vontade, que se faça a tua vontade na minha vida e através da minha vida, como ela foi feita na eternidade. Senhor, que venha o teu reino. Que venha o teu reino que se faça na nossa vida a tua vontade, assim como ela foi desenhada estabelecida nos céus nós queremos voltar, Senhor voltar à intimidade do Senhor e ouvir e pensar planos que são, são bons fantásticos, que são bem fundamentados, que não vão ser derrubados não vão cair, não vão sucumbir. nós queremos sonhar coisas que não vão sucumbir em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus que o amor de Deus o Pai a graça do seu bendito Filho Jesus e a comunhão, a revelação a instrução a ciência revelada pelo Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar no nome de Cristo Jesus